0: Amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Comenzamos muy puntuales el día de hoy. Hoy, el lunes 26 de septiembre del año 2022, eh, siendo ya las 9 de la noche en el centro de México. Y vaya tema que vamos a abordar ahora. Es un tema bastante interesante Es un tema en el cual Pues obviamente se puso en tendencia eh, Pues desde de que salió la, la, la serie Que ya todos sabemos eh, cuál, cuál es De cuál vamos a hablar el día de hoy Y bueno pues eh, Déjenme decirles eh, la verdad que eh, no sé si ya ustedes vieron la, la serie Mucha gente me empezó a preguntar Oye, ¿y por qué vas a hablar de eso a, a, ahora? Y pues, pues porque es interesante Pues porque es interesante hablar de, de, de eso y, y digamos son eh, digamos Tendencias que se encuentran vigentes Y pues ¿por qué no hacer nosotros eh, Nuestra... Intervención, ¿no? O sea, me refiero a, a, a lo siguiente eh, Pues obviamente, eh, de hecho alguien en un grupo me preguntó ¿Y por qué? ¿Por qué hablan de eso? ¿Por qué de eso ahorita? Pues es que la verdad es que siempre han existido temas bastante interesantes Siempre han existido temas eh, muy eh, que, que cimbraron a la sociedad pero pues no existían en su momento pues plataformas, plataformas en el cual eh, pues se pudiese tener la oportunidad de ver toda esta información. No sé si ustedes ya vieron la, la serie y, y si no la has visto la serie, pues te voy a dar un pequeño spoiler, ¿no? Un pequeño spoiler, porque de esto se va a tratar nuestra sesión de ahora. Aquí en el live es sobre es sobre la serie la miniserie que interpretó Evan Peters eh, con una eh, actuación eh, ahí es donde te das cuenta que que sí son verdaderos actores gente que le gusta la actuación y, y bueno Queramos o no, la verdad es que la vida de un asesino serial y todo lo que realizan, pues siempre es interesante. Primeramente, ¿por, ¿por qué nos es interesante el conocer la historia de vida de, de un asesino serial? Nos llama la atención porque de alguna forma son personajes que se atreven a hacer cosas que la mayor parte, que la mayor parte... ...de las personas... ...nos conformamos... ...simplemente con... ...pensarlo... ...en algún momento de nuestras vidas... ...en algún momento de nuestras vidas... ...nos ha llegado a pasar por la cabeza... ...a, a varios, a muchos... ...si no es que a todos... ...nosotros... ...en algún momento... ...el suicidarnos... ...nos ha llegado a pasar por la cabeza... El agredir a alguien nos ha pasado por la cabeza. El asesinar a alguien nos ha pasado por la cabeza. Pero no lo llevamos a cabo. Recuerdo que una maestra mía mencionaba que lo que nos hace civilizados es que no llevamos a la práctica todo aquello que nos pasa por la mente. Así lo decía una, una maestra mía en psicoanálisis. Lo que nos hace civilizados es que nosotros no llevamos a la práctica todo aquello que nos pasa por la mente. Pero bueno, empezamos el día de, de hoy eh, y este tema, bueno, eh, Jeffrey Dahmer eh, fue un, un sujeto que aparentemente, si... si es decir, nosotros nunca veríamos a un asesino, este, a un sujeto y diríamos, este sujeto tiene finta de asesino serial. Pues, obviamente no, obviamente no, no existe una manera de poder descubrir, descifrar, de decir, fulano de tal es un asesino eh, serial en potencia. No, ¿por qué? Porque las motivaciones de cada uno son bastante diferentes. Jeffrey Dahmer asesinó al menos 17 eh, personas 17 hombres homosexuales El cual eh, nosotros eh, al ver ahora la serie Vimos cuál fue, fíjate bien eh, Vamos a irnos desde de, de, el actuar Vamos a ver el actuar del sujeto Y nos vamos a ir poco a poco hacia su historia de vida pero hay que tener en consideración lo siguiente y lo cual yo siempre, siempre cuando voy a hablar de un sujeto en específico cuando voy a hablar de un sujeto en específico yo siempre he procurado decirles a ustedes lo siguiente no podemos hacer un diagnóstico de alguien con el cual no lo tenemos frente a frente para poder nosotros decir tiene esto le pasó tal cosa y fue por esto porque siempre existen dudas en las cuales el terapeuta el analista diría ok necesito más necesito de tal cosa y nosotros estaríamos dando un diagnóstico muy generalizado a partir de lo que vimos en una serie y recuerden pues obviamente que, que las series, pues para hacerlas más interesantes y que nos cautive más y que nos atrape más, pues obviamente siempre se va a meter información que haga más llamativa para que el público se atrape con la serie. Pero bueno, vamos a comenzar eh, describiendo pues cómo eran los crímenes. ¿no? Los crímenes de Jeffrey Dahmer se, se dieron cuenta, obviamente tenía una metodología Tenía una metodología en la cual el sujeto, el sujeto era pues obviamente hacerse pasar por un individuo, hacerse pasar por un individuo que se enamoraba, que se enamoraba de alguien o que simplemente iba a ligar o que iba pues a, a buscar, eh, un cor a realizar un cortejo... Eh, a realizar un cortejo, realizar eh, digamos, todo eso para invitar a alguien a tener iba a ligar y buscar pues sexo casual, ¿no? entonces pues obviamente la, la dinámica pues era similar eh, la cual pues ya llegando a la casa pues continuando pues con las bebidas, la plática y todo esto él vertía de cierto medicamento, cierta sustancia a la bebida de su víctima, la cual permitía que la persona estuviese profundamente inconsciente y él comenzara a actuar ¿qué es lo que hacía Jeffrey Jeffrey Dahmer según lo que nos mostraron en la serie? según lo que nos mostraron en la serie sujeto que ya una vez teniendo eh, a los sujetos pues totalmente drogados y que pues él podía hacer y hacer todo lo que quisiera y que comenzaba a desmembrarlos y que algunos hasta se llegó a comer parte de su cuerpo que llegó que llegó al canibalismo bueno pues muchas gente muchas personas empezaron a preguntar oye y por qué hacía eso no eh, también comenzaron a preguntar su tendencia su tendencia a que la mayor, o sí, 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 este, si no es que casi, casi todos, todas sus víctimas eran personas afroamericanas, eran personas de, de piel negra. Y mucha gente dice, ¿es porque él era, eh, él, es porque él era racista? Mucha gente hubiese pensado. Es, por, es, comenzaron a es porque él era racista no, o sea si ustedes ven eh, la declaración real de Jeffrey Dahmer en, porque se encuentra en YouTube él mencionó que no fue por motivos de odio él no fue, por, no fue por motivos de odio que él asesinaba a gente de color negra de raza negra entonces afroamericana entonces eh, no fue un crimen de odio. Va más allá. ¿Por qué? Porque Jeffrey Dahmer, por su estructura, él, ten, él tendría que aparentar ser un sujeto, fíjate bien, ¿eh? Él tendría que aparentar ser un sujeto que no dañara a los otros. Si veía su complexión, aunque el sujeto hacía ejercicio, de alguna manera sus, no, sus víctimas, vamos a dejar sus víctimas, eran sujetos que eran en mayor proporción más fuertes que él. Más atléticos que él. Entonces él se presentaba de alguna forma como alguien que mira... Soy más débil que tú. No puedo hacerte daño. Entonces, como soy más débil que tú, pues, entonces, el, el, eh, eso de alguna forma también generaba cierta, cierta confianza, pues, en los sujetos con los que iba eh, a, a ligar, ¿no? Ya una vez que iba a su casa, ya una vez que, que iban a, a su departamento, pues para, el, para él que era médico Que él era médico eh, Estudió medicina Militar Entonces el sujeto sabe Qué sustancia meter en la bebida Para anestesiar Para anestesiar a sus, eh, a sus Víctimas y comienza a desmembrar Si te fijas es un hombre que Se expresa Se expresa Para mostrarse Ante los demás, soy más débil que tú no puedo hacerte daño, pero drogándote sí, sí te puedo hacer daño. Entonces también eh, el sujeto llegaron a preguntar por qué llegó al canibalismo. Porque yo de hecho conservó algunas cabezas, conservó algunas cabezas y se masturbaba se masturbaba teniendo las cabezas cerca de con él las cabezas de sus víctimas el sujeto se, se masturbaba porque haciendo una remembranza de, de lo anterior de lo anterior él comenzaba a sentir excitación cuando cuando el sujeto podía Sentir el interior, si prestaban atención, eh, eh, cuando él podía sentir el interior, los intestinos, los órganos de los animales cuando él hacía ciertos cortes. Recuerdan, recuerdan que cuando se encontraba en la escena donde él quería, donde él quería, eh, Diseccionar a un cerdo Él quería diseccionar Dice, era su trofeo No, su trofeo eran las credenciales Alguien me está diciendo así Que, que las cabezas eran su trofeo No, 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 no no. Los, los trofeos Eran las credenciales que él se quedaba de ellos y esos eran sus trofeos los, los Las partes de los cuerpos Que él se quedaba De alguna forma al manipularlas eso le generaba excitación Pero también le generaba otro aspecto psíquico ¿Cuál aspecto psíquico le generaba a Jeffrey Dahmer? El comerse de una manera a sus víctimas Él mencionó o se llegó a mencionar que al saber que estaban dentro de él, que estaban dentro de él, él ya no se sentía solo. ¿Y por qué asesinaba a los sujetos? Si se fijan en la serie del de muy pequeño, en la serie del de muy pequeño, eh, fue abandonado por su padre. Fue abandonado por, por su padre, es digo por su madre el sujeto y se queda con el papá, pero el papá refugia al hijo pues con la abuela. Entonces, pero la madre abandona al hijo. La madre que tenía problemas con las drogas, la madre te, era una relación disfuncional. Si se dieron cuenta la relación de los padres de Jeffrey Dahmer era una relación pues como decimos ahora era una relación tóxica no una relación tóxica donde el padre de manera constante le echaba en cara a, a, la, a la mamá pues que había abandonado a, a su hijo a Ver. y en la ocasión donde Jeffrey Dahmer pues se da cuenta que su mamá ya se va se da cuenta que su mamá ya se va pues la forma eh, hostil. En la cual la madre se despide de Jeffrey. Es lo que hace todavía. Que Jeffrey le tuviese aún más. Miedo al abandono. Tenía bastante miedo a ser abandonado. Entonces. Como. Como el sujeto. Eh, existe una falta. Existe una falta. De, de afecto. Y refugio. Eh, por parte de la madre, por parte del padre. Eh, digamos que eh, había un chico que necesitaba, fíjate bien, eh, había un chico que necesitaba de alguna manera explorar y generar el Edipo con la madre, pero era una madre con la cual pues no tuvo oportunidad. De hecho, tenía un hermanito, ¿no? Y la madre prefirió al hermanito. Entonces, eh, y, y luego el hobby, el hobby de alguna manera del papá, que era diseccionar o, y realizar la taxidermia, eh, pues era lo que él, él aprendió bien y comienza a explorar y sentir eh, que él puede estar en el interior de los otros por medio de la disección, ¿no? Bueno, la madre... Eh, que, que él Menciona Me, aban, me, me abandonó este, El padre reafirma la creencia De que la madre Abandonó al niño Entonces no se genera un edipo Y luego el padre Todavía el padre ausente eh, Tampoco existe Un sujeto que le di, que, que lo encamine y le diga por dónde Caminar, que le genere eh, A él un un super, este, un, un super yo, una moral, alguien que lo castre, o sea, no hay alguien que lo castre psíquicamente a, a Dahmer. <coughs> y es un niño que pues crece y, y, y no hay con quién refugiarse, no hay con quién generar un Edipo y tampoco hay alguien que lo instruya. Entonces... ...y todavía se genera el sentimiento de abandono... ...estoy solo... ...y luego me dejan con mi abuela... ...y mi abuela pues ella en lo suyo... Eh, ...para la edad cuando crece Jeffrey Dahmer... Pues, ...pues él ya está con esa sensación de... ...oye pues si no estuvieron conmigo... ...desde que yo era pequeño... ...¿cómo me van a decir ahora qué es lo que yo debo hacer? Y además... ...su refugio en el alcohol... Eh, ...recordemos una parte muy interesante... ...en psicoanálisis... En psicoanálisis, el alcoholismo, eh, el alcoholismo precisamente ya ha generado <coughs> a la fase de la adicción, pues obviamente nos remontamos a la etapa oral, si recuerdan las eh, fases psicosexuales, ¿no? la fase eh, oral, anal, fálica de latencia y genital. ¿no? Propuestas por, por Freud Bueno eh, De alguna manera en el, en el alcoholismo de Dahmer Nos remontamos a, a esa parte De la etapa oral Donde nos damos cuenta Bueno, que esto no aparece Que esto no aparece en la, en la serie, si fue amamantado O no, pero Desde que la madre estaba embarazada Desde que la madre Estaba embarazada, pues consumía drogas, ¿no? Consume drogas y desde de ahí de alguna manera eh, del, del vientre materno se, se va generando el que ese niño no es deseado e, e, ese niño no es aceptado en el mundo por una, por una parte la, la madre pues sí, está embarazada, pero se comporta como que si no desea al producto, no desea al bebé. Entonces desde de esas etapas ella ya se encuentra consumiendo eh, drogas eh, de manera constante, está medicada de manera psiquiátrica. Entonces Dahmer siempre recibe por parte de su madre, eh, eh, ya que, ah sí, 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 sufrió depresión posparto, exactamente que después la madre se sintió feliz de saber que se llamaba depresión posparto no bueno eh, damer per percibe de alguna manera de alguna manera percibe pues que no, eh, no fue eh, del todo bien recibido por su madre cuando una persona embarazada pues y que no cuida su embarazo y cuando nace el bebé y que lo tienen ahí todo chamagoso al niño, con el pañal que ya le pesa demasiado de tanta orina y de fecado, y que anda todo mocoso y, y las griñas paradas que no lo han bañado. O sea, desde ahí te das cuenta que al niño, que, que al niño, pues prácticamente como que no deseaban tenerlo, ¿no? No deseaban tenerlo. Entonces, desde ahí, cuando de repente nuestros padres nos llegan a hacer a nosotros eh, ese tipo de. De comentarios de es que tu madre hacía esto cuando estaba embarazada Es que tu madre decía esto de ti Pues tú vas obteniendo toda esa información de Ah caray, o sea Entonces yo no era bien recibido en este mundo Yo no era del todo bien recibido Entonces no hay un edipo en el cual él lo pueda desarrollar Y tampoco hay un padre presente Que lo castre a él psíquicamente para que desarrolle un super yo no Eso él lo va realizando sobre la marcha se lleva a cabo ese desarrollo del sentimiento del abandono y, 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 y este sujeto cuando se atreve a asesinar por primera vez Se desarrolla algo que conocemos como pulsión de apoderamiento La pulsión de apoderamiento es de voy a tenerlo porque voy a tenerlo ¿no? Entonces como Dahmer era homosexual como, como Damer era homosexual y que comienza a interactuar con, eh, pues con otras personas con su primer víctima eh, recuerden que a la mayoría de las víctimas les llegó a mencionar me vas a abandonar me vas a abandonar me vas a dejar entonces él tenía poca tolerancia obviamente hablando de el abandono Siempre se sintió abandonado. Entonces, Dahmer, en esa eh, pulsión de apoderamiento, el de, no me vas a dejar. No me vas a dejar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Asesina al sujeto, comienza a sentir los órganos que ya había sentido él antes, el interior de los demás, comienza a sentir el interior de los demás, y, y bueno. Riega él y lo menciona En la serie Ya una vez que eh, Hace una cremación improvisada Por decirlo de alguna manera eh, Una cremación Improvisada eh, El sujeto Esparce las cenizas Alrededor de la casa Para sentir Para sentir Que siempre Había alguien con él que siempre iba a haber alguien con él, que lo iba a estar acompañando. Y era prácticamente lo que Dahmer, eh, de manera patológica, exigía ya. Un acompañamiento de no te separes, no te separes para nada nada. No te separes para nada de, de aquí Entonces a partir de la posición de apoderamiento Él lo que hace es obt Lo obtiene porque lo obtiene Pero se tiene que deshacer del cuerpo Porque de alguna manera Obviamente En su primer asesinato En, el, en, en su primer asesinato Es como que él no puede creer Que, a, que haya asesinado Es como, ching, se me pasó la mano, ¿no? Pero le da un uso al cuerpo Entonces el cuerpo del sujeto El cuerpo Se convierte ahora en un fetiche El cuerpo de sus víctimas Se comienzan a convertir en un fetiche Para saciar el deseo de acompañamiento Se comienza Es que si lo tengo aquí entonces siempre va a estar conmigo Siempre me va a estar acompañando Lo que Dahmer estaba eh, Tratando de cubrir fue esa, Ese sentimiento de abandono Bueno, pa, para todo esto eh, pues obviamente no vamos a hablar tanto de las personas que trataron de intervenir y todo eso Pero Dahmer mantiene, si se fijan No era tonto, obviamente Mantiene Dahmer Un... ¿Cómo se le podría decir? Un comportamiento Un comportamiento Tipo inocente Tipo inocente eh, De... Por más que sospechen de mí, por más que digan que yo realicé tales cosas, tales actos, etcétera, eh, pues yo me mantengo como, no, yo no estoy haciendo nada, eh, no, todo está en paz. Ya ven que con el chico dijo, no, pues él es mi novio, es mi pareja, eh, eh, se emborrachó, eh, yo fui por más cervezas y yo le estoy cuidando aquí y todo. Y si se fijan, siempre, él siempre mantenía esa actitud de... De mantener como que un perfil sumiso. Como manteniendo un perfil sumiso de que todos ustedes me pueden dañar a mí. Yo no soy más fuerte que ustedes. Yo no les puedo causar más daño a ustedes. Él mantiene ese perfil de sumiso. Y es lo que de alguna manera genera que no desconfíen tanto de, de, de él. La vecina obviamente comenzó a desconfiar Pues porque Porque era la que escuchaba todo Pues obvia, obviamente ella La vecina obviamente tenía mucha más Información que cualquier otra Persona, por eso Ella escuchaba lo que escuchaba Olía lo que olía, percibía Muchísimas cosas Pues por eso la vecina tenía pues Ahora sí que como dice el presidente Ella tenía otros datos ¿No? Prácticamente ella Tenía Tenía otros datos Entonces eh, Dahmer pues Intenta deshacerse de ella De una manera muy sutil Obviamente cuando le regala un sándwich Pero pues No, no se le da Y si se fijan Si se dieron cuenta que Cuando alguien Cuando alguien No hacía Lo que Dahmer solicitaba Dahmer Perdía el control Se enojaba Y ahí es donde él ya mostraba su agresión Cuando no hacían las cosas al pie de la letra Como él lo estaba solicitando Aunque él lo estaba diciendo de buenas y todo eso eh, Pero le daban la contraria es de Lo vas a hacer Y es donde él se enojaba ya ven que le sucedió también con la abuela, ¿no? Pues con la abuela pues no, no pudo hacer absolutamente nada. Eh, no, era, no era tonto, él sabía de alguna forma que lo que estaba haciendo iba, lo, lo iba a castigar a él de manera social, obviamente llevándolo a la cárcel, pero de alguna forma él comienza a darse cuenta que esa es la forma en la cual puede encubrir, ahora sí, él puede encubrir esa sensación de soledad cuando llega él al canibalismo cuando llega él al canibalismo cuando él ya introduce la carne de otro en su cuerpo es donde él sublima en su máxima expresión esa saciedad por no sentirse solo por no sentirse solo Cuando él pudo introducir en él La carne de otro Es cuando él ya Él no No tenía él una satisfacción sexual Él no lo hacía por sexo Él no lo hacía para excitarse Él lo hacía para sentirse acompañado él lo hacía para sentirse acompañado Esto nos deja de alguna manera en evidencia Que todo aquel sujeto eh, no, no del todo Aquel sujeto que realiza crímenes No del todo conlleva una satisfacción solamente sexual Sino que se cubren otras áreas psíquicas y en Dahmer era más importante el deseo del estar acompañado, de tener a alguien que esté junto con él, que lo sexual. Lo sexual obviamente en Dahmer también era parte y era algo secundario. Que conserva las cabezas de los que él mencionó. Porque al saber, si se fijan, de hecho tuvo una cabeza que él hasta besó, ¿no? Él hasta besó, que fue de los que se enamoró o que se le hicieron mejor parecidos, y que al saber que ya lo dominaba, él podía, por medio de la masturbación, que era lo que más podía dominar su cuerpo, el poder satisfacer esa parte, esa parte sexual. Pero lo, lo primordial en Dahmer era satisfacer, era satisfacer algo afectivo. Dahmer trata de mantener siempre un perfil de yo no hice nada, de yo no hice nada con su padre. Son otros los que me quieren ver mal, son otros los que me están haciendo daño, son otros, etcétera, etcétera. El alcoholismo de Dahmer, el alcoholismo de Dahmer, eh, me lo brinqué hace, hace un momentito, que tiene que ver con la etapa oral, que tiene que ver con la etapa eh, oral y sabemos que desde el vientre materno ya la madre tenía una depresión posparto que en la depresión post, este, eh, ya tenía una depresión y en la posparto de alguna manera si tenía depresión existe una gran posibilidad de que esta madre pues eh, tal vez amamantara muy poco al niño o pasara muy poco tiempo con el niño de hecho esa parte donde no se pudo generar donde no se pudo generar el vínculo afectivo entre la madre de Jeffrey y él, es debido muy posiblemente a esa depresión posparto en la cual pues desde que te tengo pues sí, eh, usted es mi hijo y todo pero mm, por la depresión no siento que te tenga que querer o, o me siento culpable por no quererte eh, muchas cosas así entonces el alcoholismo Relacionado con la etapa eh, oral, cuando se llega a una adicción, hablando desde el psicoanálisis, cuando se llega a una adicción, cuando una persona se encuentra bajo los efectos de esa adicción, de esa adicción, el sujeto, cuando está bajo el efecto, no sea, no hablando de, de Jeffrey, hablando de. Este, en general de la adicción, ¿no? Cuando una persona se encuentra bajo los efectos de una adicción, de alguna manera le genera la ilusión de volver a estar conectado con aquel objeto de amor que perdió. El objeto de amor que se ha perdido. Es por eso que, fíjese bien, es por eso que muchas personas, algunos hombres que cuando... Hombres y mujeres. Ha pasado de hombres y mujeres. Que cuando se alcoholizan y que se encuentran bajo los efectos de, de, del alcohol o las drogas o lo que sea, en ese momento se genera en el sujeto la ilusión de volver a estar conectado con aquel objeto de amor que perdió. Entonces el sujeto... Es común que sujetos cuando están borrachos le hablen a su ex... Porque en ese momento eh, creen, eh, creen de alguna forma, que están nuevamente conectados con su expareja. Piensan que son novios nuevamente. Es por eso que algunas personas, estando alcoholizadas, le hablan a su ex. La buscan, le llevan serenata, que es el otro. Porque la, el efecto de la adicción te, te hace... Le hace sentir al sujeto que vuelve a estar conectado con aquello que perdió Entonces, esta adicción de Dahmer hacia el alcoholismo El cual no puede, eh, digamos, pues tratar durante varios, años, durante varios años ¿Ustedes creen que podría haber estado conectada con esa etapa psicosexual oral En la cual la madre rechaza desde que nace a su hijo? o sea aquí muchísimas cosas eh, tenemos que comenzar a atar cabos pero recuerden nunca vamos a poder dar un análisis concreto si no tenemos a la persona como tal aquí estamos hablando de lo descrito en una serie ok para poder llegar a esa eh, verdad pues lamentablemente el sujeto pues, pues ya no está vivo ya pasó hace tiempo, lo asesinaron. Entonces, lamentablemente, pues... Y de hecho, él comenzó a disfrutar la cárcel. Si se fijan, él comenzó a disfrutar estar en la cárcel a partir de cuando él comienza a recibir correspondencia y se entera que hay gente afuera que lo quiere. Entonces, él comienza a disfrutar y... ¿Por qué creen que Dahmer de alguna manera causaba problemas adentro de la cárcel? Porque de alguna manera lo que hiciera Dahmer adentro, afuera los noticieros lo iban a saber o él pretendía que los noticieros lo supieran para que más gente le mandara cartas, más gente estuviera al pendiente de él, más gente lo quisiera y él comenzara a recibir más correspondencia cuando le hacen sentir que es querido. ¿Se dan cuenta que Dahmer hace las cosas para recibir afecto? Él comienza a ser problemático. Comienza a causar bromas en la cárcel. Pero a cambio de que eso se entere la gente allá afuera. Y nunca se pierda. ¿Cómo se puede decir? que nunca se pierda esa vigencia de Dahmer por ser conocido para los demás ahora. Entonces, el sujeto ahora que comienza a recibir correspondencia por el exterior, entonces él sabía que tenía que ser problemático en la cárcel para que más gente lo quisiera, porque ahora era famoso. Es lo que menos pensaba él en convertirse en alguien famoso, pero cuando se entera no. Entonces, siempre lo hace por afecto. Dahmer, todos sus movimientos fueron más por afecto que por algo sexual. Exacto, Irasema. Quería ser reconocido y recibir atención. Celis, Celis, quería ser visto, quería ser visto, quería ser querido, quería ser amado. Nunca se sintió así, entonces él en consecuencia se comporta de la forma en que lo hace porque era la manera en cómo descubría que alguien lo estaba acompañando, que alguien lo estaba acompañando. Bueno, para todo esto, Dahmer ya no podía parar a pesar de que hablaba con su padre, pero a su padre ya no lo veía del todo como una autoridad. Porque el padre no se encontraba del todo en la etapa fálica que es en el Edipo Donde el sujeto le tiene que mostrar de alguna manera eh, este, Que es el padre que lo va a instruir, que lo va a guiar, que lo va a cuidar Dice Jessica Garbuno Dice el alcoholismo, el alcohol desinhibe y eso no ayudó con todos sus impulsos Su alcoholismo fue un factor decisivo para que todo se saliera de su control Bueno, sí en su alcoholismo, por tratar de estar conectado con la madre de manera inconsciente, estando alcoholizado va y busca afecto. O sea, ¿te das cuenta? estando Cuando está alcoholizado es cuando va y busca afecto. Que cuando el sujeto busca hombres más fuertes que él, de alguna manera la fortaleza del, del, del otro, de los que él busca... Le representa a él en un inicio protección y cuidado. Él es más grande que yo. Me va a cuidar, me va a consentir, me va a proteger. Cuando está alcoholizado va y busca ese afecto y ese deseo de protección. Que cuando ya tiene a sus víctimas en casa. No puede tolerar la idea de que va a ser... Eh, que... No puede tolerar la idea de que va a ser abandonado porque eso fue a buscar cuando se alcoholizaba un afecto, un padre o una madre eh, cariñosa que lo cuide. Entonces, dame cuando sus parejas, eh, sus víctimas ya se van a ir. Sabes que no te puedo dejar ir. Entonces te asesino y te meto en mí. Para yo sentirme acompañado. Entonces, Dahmer, todo lo que hacía, la mayor parte de las cosas que hacía, usualmente tenían unas tendencias, obviamente, pues obviamente sádicas, pero llegando a lo esquizo afectivo. Llegando a lo esquizo afectivo. Entonces, el sujeto comienza a conservar algunas partes para él sentirse cuidado. Los trofeos de Dahmer eran... Pues las credenciales, ¿no? Eran las, las credenciales. No se le puede llamar trofeos. Alguien vi que comentó que los cráneos, ahí los tenía. No se les podría, bueno, desde mi punto de vista considero que no se le podría llamar trofeos. Porque él al conservar esas partes era una forma de él sentirse protegido. Y ya tengo a alguien aquí que también... Este fulano me está cuidando. Este peregrino también me está cuidando. Mira, regué y esparcí este, las cenizas de un fulano alrededor de, de, de la casa y también me está cuidando, me están cuidando, me están protegiendo están. entonces se dan cuenta que lo que siempre estuve buscando fue eso de la protección entonces bueno, lamentablemente pues se nos fue el tiempo el tema pues ya lo especificamos un poco eh, muchas personas han estado eh, aquí comentando dice Fernando Daniel en la entrevista con el psiquiatra dijo que uno de sus personajes favoritos era Darth Vader porque se veía sexy y le gustaba cómo dominaba a los demás, sí, espe este, eh, especialmente sí, cómo dominaba a, a los demás. Pero pues, este era este lo que les mencionaba a ustedes, no esta pulsión de apoderamiento para tener yo siempre a alguien aquí por un lado. Vamos a leer otro comentario, eh, dice, ¿quién? Eh, ay, se me dice, Beatriz Sánchez, ¿también le gustaban más los villanos? Sí, él se sentía más identificado con los villanos. De, de hecho, este llegó a mencionarlo, ¿no? Que a los villanos como que le daban más protagonismo a los villanos. Eh, describían más el personaje De los villanos Entonces eh, ¡ah, la, Exacto, Brigitte, exactamente Se me había pasado eso, muchas gracias Brigitte, sus trofeos eran las Fotografías que él tomaba ¿Cómo se me pudo pasar eso? ¿Cómo me, se me pudo pasar en Las fotografías que él tomaba? Muchas gracias eh, Dice, se identificaba más con los antagonistas Exacto, ¿por qué? ¿Por qué creen que se identificaba Dahmer, fíjense bien, eh ¿Por qué se imaginan que Dahmer se identificaba más con los antagonistas, con los villanos? Porque los villanos siempre son los rechazados. Los villanos siempre son los rechazados. ¿Se dan cuenta? Dicen Samantha, ¿y por qué la fijación con el exorcista? Está sencillísimo esto. Estamos asumiendo, eh, estamos asumiendo. La fijación con la película del exorcista, considero, ojalá tuviésemos a Dahmer para preguntarle, pero pues lamentablemente no. O sea, ¿te das cuenta que la película del exorcista implica que alguien se mete en el cuerpo de alguien? ¿Se dan cuenta? En el exorcista, tiene que ver que alguien se mete en el cuerpo de alguien. Un demonio se mete en el cuerpo de una niña. ¿Vale? Y no era lo que hacía Dahmer, que metía a su cuerpo a sus víctimas. No era lo que hacía para él sentirse acompañado. Y los antagonistas con los cuales Dahmer se sentía identificado como aquí Darth Vader o los villanos, tiene que ver pues que Dahmer siempre fue el rechazado. Dahmer era el que nadie quería. Pero él se dio cuenta que a los antagonistas, los villanos, eran los que siempre escribían más sobre ellos. Bueno... Menciona a Shanna Amor Y me llamó la atención Ay caray no. Se me fue el comentario No lo alcancé a leer el Citla López ¿Qué pasa con lo que dijo el padre? Que igual antes Él tenía esos pensamientos Lo expliqué al inicio De el live Citla López eh, Que pues, Todos hemos tenido pensamientos de ese tipo O sea todos en algún momento de nuestra vida hemos pensado en hacernos daño, en suicidarnos, en agredir a alguien o hasta, en, o hasta en asesinar a alguien. Y les mencioné que, de alguna manera, lo que nos hace civilizados es que no llevamos a cabo cada barbaridad que se nos viene a la mente. O sea, los pensamientos que tuvo el padre, o sea, así como esos pensamientos que tuvo el padre de asesinar pues muchas personas hemos tenido esos pensamientos. A ver, Nunca te ha llegado a suceder a ti, hablando en general, que alguien te llegue a hacer enojar tanto que hasta lo has querido asesinar. Pero lo que te hace civilizado es que no lo haces. O sea, no pasa de que sean pensamientos. O sea, todos podemos tener ese tipo de pensamientos o cualquier tipo de pensamientos. Lo que nos hace civilizados es que no los llevamos a la práctica. De eso me refiero. ¿Vale? Iracema Puente dice, pero sí fue su papá mismo quien le transmitió su afición a abrir animales, sumado al abandono emocional y físico. Sí, efectivamente, sí. Tal vez esa fue una forma de sentirse conectado él con su padre, ¿no? Lo único que le enseñó el padre que fue esa afición de abrir a los animales, de diseccionar, y tal vez fue lo, o sea, no es coincidencia que haya estudiado medicina. Entonces, eh, eh, el sujeto de, de alguna manera, pues, dice Tania Alemán. ¿Cree que si el padre no le hubiera enseñado la taxidermia no hubiera hecho lo que hizo? No, yo creo que lo hubiera hecho, pero de otra forma. <risa> yo creo que lo hubiera hecho, pero de otra manera. ¿Sale? Es la forma que aprendió. O fue la forma en la cual se sentía que lo hacía bien porque el padre se lo había enseñado. Eh, me impresiona la actitud que tenía el padre ya cuando Jeff estaba en la cárcel, se emocionaba de que ahora sí sentía unión con su hijo. Pues sí, lamentablemente pues son, son cosas que nosotros ojalá eh, pudiéramos dirigir la vida de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, eh, muchas gracias a todos por su atención, espero que les haya gustado el live, no olviden compartir... Este, este video, darle este, clic a las notificaciones Para que les llegue a ustedes cada cuando yo hago live Que lo hago todos los lunes Y bueno, el lunes de la próxima semana tenemos live Pero de el tema de las infidelidades recuérdenlo ¿sale? Así que eh, pasen todos ustedes muy buenas noches Me dio mucho gusto saludarlos Y eh, en un momentito más les voy a dejar aquí este, la imagen del tema de la próxima semana ¿Vale? que pasen buenas noches nos estamos viendo, bye